0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique où nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de la sécurité de vos systèmes d'information à travers une petite boîte, une petite box développée par CyberZen que vous avez déjà découvert dans notre podcast où j'avais également reçu comme aujourd'hui Jean-Philippe Gollier qui est donc fondateur de CyberZen et donc créateur de cette petite box qui s'appelle Égide. Bonjour Jean-Philippe et merci de revenir dans cet épisode de La Robe Numérique.
1: Bonjour Oriana, chose promise, chose due, donc c'est un grand plaisir, un grand honneur de revenir au micro de la robe numérique aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, très brièvement quels sont les différents moyens de sécuriser un système d'information si on veut avoir quelque chose d'un peu clé en main Aujourd'hui sur le marché, il existe différentes solutions, on peut... Euh, croire dans les promesses de notre opérateur téléphonique, on peut euh, croire en, en les promesses de notre infogérant. Euh, comment on fait pour, euh, pour sécuriser Et après, on parlera des guides.
1: Alors, c'est une vaste question. Heureusement qu'on n'a que trois heures pour la traiter, parce que ça, ça va bien se passer. Euh, je, je, je reviens juste... 10 secondes sur la base de la sécurité pour rappeler que ce qui nous intéresse en sécurité, c'est la confidentialité des données, l'intégrité des données et la disponibilité des données. Une fois que j'ai dit ça, ça ne nous aide pas, pas vraiment. Et quand on est patron de PME, ce qui nous intéresse, c'est en général pas ça. Alors oui, c'est primordial, mais il faut que ça roule. Comme quand on est dans une voiture, hein, quand on appuie sur l'accélérateur, il faut que ça avance. Quand on veut freiner, il faut que ça freine. Et on s'intéresse pas de savoir si les disques ou les plaquettes sont bonnes. Donc, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de s'intéresser à quels pouvaient être les enjeux d'une société et comment la sécuriser au mieux. Et qui sait qui sécurise le mieux aujourd'hui son système d'information ben, C'est les grandes entreprises. Et pourquoi les en grandes entreprises sécurisent le mieux leur système d'information Parce qu'elles ont de l'argent à dépenser sur la cybersécurité et des gens et des compétences à mettre en place. Euh, sur ce sujet là une fois qu'elles ont fait ça elles achètent des produits sur étagères qui valent en général très très cher euh, qui fonctionnent pas parce que sinon elles arrêteraient d'en acheter des nouveaux hein, euh, c'est euh, évident si on avait la solution ultime euh, tout le monde l'utiliserait euh, on n'a pas encore parlé d'egide hein, je le rappelle et du coup euh, le, le lorsque vous prenez un accès à internet en france on a une chance euh, par rapport à, à, à d'autres pays, c'est que les, les, les offreurs, les fournisseurs d'accès internet, hein, les, les boîtes de telco derrière, euh, sont quand même des gens qui sont habitués à faire de la sécurité informatique. Donc, ils ont introduit un certain nombre de mécanismes euh, qui protègent quand même plutôt euh, plus que moins. Euh, les systèmes d'information qui sont derrière les boxes. Vous avez euh, dans votre box internet, Orange, SFR, euh, Free, euh, Bouygues, pour ne citer que cela, en général, euh, un pare-feu euh, qui va essayer de filtrer les connexions. Euh, vous avez euh, deux, trois euh, petites choses, mais déjà, il faut s'y connaître un petit peu. Et si vous avez déjà ouvert l'interface euh, d'administration de votre box internet, euh, vous en avez fait euh, de beaux cauchemars. Et bien, ça, c'était la partie facile. Puisque aujourd'hui, si vous faites appel à un infogérant, un bureauticien, un DSI délégué, euh, il va vous proposer en général un boîtier supplémentaire. Souvent, on peut parler de Fortinet, WatchGuard ou d'autres choses. Je reviendrai sur les nouvelles propositions qui ont été faites par un opérateur récemment. Et là, quand on prend en main l'interface pour la première fois, on est content d'avoir un bac plus 18 en informatique et en psychologie, l'informatique pour le configurer et la psychologie pour ne pas faire une dépression, tout en ayant lu à peu près deux, trois bouquins, de 1000 pages chacun, pour comprendre chacune des options présentes donc ça c'est la sécurité actuelle hein, et une fois qu'on a fait ça ben, on n'est pas plus avancé puisque euh, le, le prestataire à qui on, on délègue ça nous dit c'est bon madame la marquise tout est prêt, tout est sécurisé ayez confiance alors c'est bien d'avoir confiance mais comme le disent nos amis comptables la confiance n'exclut pas le contrôle
0: du coup c'est compliqué euh, et toi, tu proposes, euh, au sein de CyberZen, vous avez développé donc cette petite box Egid, qui propose de simplifier l'existence des entreprises dans le cadre de leur sécurisation. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment fonctionne EGID
1: Alors Effectivement, euh, on, on s'est posé euh, la question il y a très longtemps, hein, 2014-2015, euh, de, de, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les PME, les TPE à se sécuriser davantage tout En ayant euh, des fonctionnalités qui soient utiles, hein, parce que euh, j'ai cité tout à l'heure pare-feu, euh, proxy, portail captif, etc. Tout ça, ce sont des fonctionnalités dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, euh, dont vous ne trouvez euh, pas l'utilité, qui sont néanmoins nécessaires pour vous protéger des méchants pirates qui rôdent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur internet. Hein. Euh, mais la particularité de toutes ces boxes là, c'est que euh, à part vous apporter de la sécurité à infrastructure qui est donc. Invisible, à vos yeux, elle ne vous apporte pas de service. Donc, avant euh, de, de parler de sécurité euh, au sens pur, euh, on s'est posé quelques questions et on a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait indispensable en matière de service ou de sécurité au sein des entreprises et qui n'existe pas Et euh, la première chose qui nous est venue, c'est euh, les mots de passe. La gestion des mots de passe, alors je sais qu'on en parle souvent autour du micro de la robe numérique, comment on gère ces foutus mots de passe. Et euh, donc ce qu'on a fait, c'est que dans notre petite box, qui est un boîtier physique, hein, qu'on colle derrière euh, la box de votre fournisseur d'accès, euh, on a entre autres mis un gestionnaire de mots de passe d'entreprise. C'est quoi, c'est un gestionnaire de mots de passe d'entreprise C'est un logiciel qui fonctionne à la fois sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette, etc., en mode connecté ou déconnecté, et qui vous permet de rentrer vos mots de passe personnels, mais aussi les mots de passe de votre entreprise que vous partagez avec d'autres clients. J'ai quelques personnes qui ont récemment expérimenté ça, et ça leur change la vie. Du coup, plus besoin, un, de connaître vos mots de passe. Le seul mot de passe que, dont vous avez besoin, c'est le mot de passe d'entrée dans ce coffre-fort. Euh, plus besoin de chercher à générer euh, des mots de passe compliqués. Alors, euh, bon, oui, il fait froid aujourd'hui, euh, 2022, et puis quand il faudra le changer l'année prochaine, c'est il fait froid aujourd'hui, 2023. Euh, le euh, gestionnaire le fait pour vous et stocke ça de manière sécurisée pour vous. Et cerise sur le gâteau, comme c'est nous qui administrons cette box, on s'occupe de faire les sauvegardes de vos mots de passe qui sont déjà chiffrés en les surprotégeant, sur c'est-à-dire qu'on rajoute une couche de chiffrement, de confidentialité, et ensuite, on les sauvegarde dans nos data centers. Donc, premier rapport, fini la douleur dans les mots de passe, fini cette complexité, et tous les collaborateurs y ont enfin droit. Et, et pas que les administrateurs euh, informatiques, et ça, c'est déjà une plus-value. Deuxième fonctionnalité, l'annuaire technique. Alors ça, peut-être que certains d'entre vous l'ont, hein, l'Active Directory. Alors Je rappelle qu'un Active Directory, pour 5 à 6 PC, c'est quand même une folie. Euh, c'est prendre un tank pour tuer une mouche. Euh, même si euh, les infogérants vous disent « oui, mais c'est pratique pour tout administrer », ok, c'est peut-être surdimensionné. Hein en parler pour ceux que ça intéresse. Et cet annuaire vous permet entre autres euh, d'envisager de faire de la connexion unique, ce qu'on appelle du SSO dans le jargon, euh, vous permet d'avoir des comptes centralisés et vous permet de construire un trombinoscope et un organigramme. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous avez rentré toute votre organisation dans votre annuaire, que vous dites qui est rattaché à qui, que vous rattachez, que vous mettez une photo des numéros de téléphone, eh bien, techniquement, rien ne nous empêche de mettre à disposition un trombinoscope, ce qui est quand même pratique dans une entreprise. Quand on vous dit, bon, alors, qui travaille chez toi ah, C'est quoi son numéro Etc. Eh bien, là, on implique que vous avez déjà tout. Et puis, bien sûr, on a voulu rajouter quelque chose qui est plus ou moins présent déjà dans les entreprises, hein, entre autres euh, avec le Covid, mais euh, le VPN, euh, donc ce, ce, ce petit logiciel qui permet d'accéder à distance euh, au serveur de l'entreprise, au NAS, par exemple, hein, l'endroit où sont stockées vos données, euh, et on sait le gérer à la fois euh, si vous êtes administrateur de votre poste, et à la fois si vous n'êtes pas administrateur de votre poste. Et euh, on recommande bien sûr de ne pas être administrateur de, de son poste. Donc euh, voilà quelques petites choses qu'on qu a ajoutées euh, parmi une trentaine de fonctionnalités sécurité, là qu'on vient juste d'effleurer. Euh, mais voilà déjà une petite entrée en la matière.
0: Alors la question qui me vient tout de suite, c'est à quoi avez-vous accès vous dans le cadre de l'administration euh, de cette box
1: Alors ce à quoi on n'a pas accès, euh, ce sont vos mots de passe. Vos secrets, euh, on ne peut pas y avoir accès. Pour à peu près tout le reste, euh, on a accès. Pourquoi Parce qu'on euh, on effectue un service. Donc, on a un contrat. C'est pas simplement on pose une box et puis euh, vous l'achetez une fois et euh, plus jamais... Euh, on se soucie de vous et euh, si ça ne marche pas, ou comme je l'ai vu chez un client, on vous fait payer tous les mois et tant pis si vous ne l'utilisez pas. Euh, avec nous, euh, c'est utilisation obligatoire puisque quand on vient, première chose qu'on fait, c'est qu'on démonte entièrement votre réseau pour le remettre à l'état de l'art. Alors ça surprend la première fois, ça étonne, ça frustre. Parfois, euh, par exemple, quand on, on vous dit bah, « Votre imprimante, euh, va falloir entièrement la reconfigurer parce qu'aujourd'hui, euh, l'imprimante est un vecteur d'accès important à votre système d'information et très probablement piratable. » puisque Si je vous demande euh, « Quelle est la dernière fois que vous avez mis à jour euh, la sécurité de votre imprimante ?» Vous allez me dire « mais Je ne savais même pas que ça se mettait à jour, cette chose-là. Euh, » Donc, on, on met, euh, on, on met l'imprimante sur un réseau à part et vous avez le droit de communiquer avec l'imprimante, mais l'imprimante n'a pas le droit de communiquer avec vous. Donc ça, ça fait partie des, des, des petites nouveautés qui sont euh, introduites. Et nous, on surveille ça en permanence. On surveille les flux, on surveille ce qui se passe. On a un logiciel chez nous qu'on appelle la météo. Voilà, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. On essaye d'être plus prédictif qu'au euh, au journal télé, euh, à savoir de regarder ce qui se passe euh, et d'être réactif, proactif quand on peut, réactif, euh, et de vous avertir avant même que vous ayez vu qu'il y ait un incident euh, chez vous. Euh, et puis, bah, on a eu le cas récemment chez un client euh, où il euh, y avait euh, une colocation euh, de, la, de la bande passante, euh, de, de, de la box. Euh, donc, on arrive, on branche notre égide et tout. Et puis, on découvre qu'il y a cette colocation. On dit, mais c'est pas la même entreprise que vous, non Et du coup, euh, ils ne doivent pas avoir accès à votre système d'information euh, « Ah bon Ah oui, oui, je vous confirme, ils ne doivent pas avoir accès à votre système d'information, c'est vos clients, c'est vos données, etc. Vous ne souhaitez pas que ces données soient partagées, ces données soient à vous. » Eh bien, avec la box, on a euh, très facilement pu isoler ces deux sociétés. La société qui est notre client, euh, à qui on offre tous les services, et puis euh, la société qui loue de l'espace, loue de la bande passante, euh, et euh, qui euh, aujourd'hui est, euh, entre guillemets, bah, sécurisée malgré elle, euh, grâce à l'intervention du client, euh, tout en s'assurant qu'on soit à l'état de l'art. Donc, l'intérêt immédiat, c'est qu'on euh, on obtient une sécurité du niveau d'une grande entreprise, directement dans votre TPE ou PME. Et oui, bah, tout comme euh, c'est le cas, en tant qu'administrateur, euh, on voit ce que vous faites, euh, mais euh, on a un travail on a des choses à faire, donc on ne passe pas notre temps à regarder ce que vous faites, on le fait pour euh, vous apporter de l'information ou pour résoudre des problèmes. Et tout ça, c'est bien sûr entretenu dans un contrat.
0: Je pense que pour rassurer quand même, euh, quand tu dis tu vois ce qu'on fait, c'est euh, euh, tu vois des flux en fait, tu n'as euh, pas, pas accès au mail en clair euh, de, notre, de notre boîte mail.
1: Alors c'est ça, je, je vois des flux, mais tel Néo dans la matrice, euh, les flux me parlent.
0: Certes, mais bon, c'est juste pour ra rassurer quand même, euh, pas croire qu'à partir du moment où, euh, où la box est installée, il y aurait un accès à, aux environnements de production, à l'ensemble des documents clairs, à, aux mails qui rentrent, qui sortent en clair, etc.
1: Pour faire simple, on voit la même chose que vos fournisseurs d'accès à Internet.
0: Voilà, donc, euh, donc, euh, donc vous ne voyez pas les choses en clair euh. Alors, ouais, on a bien compris, du coup, euh, c'est assez rassurant quand même. Euh, D'un autre côté, la question est évidemment, une fois que j'ai mis ma sécurité un peu entre, entre les mains des gilles de travers de ce boîtier, euh, qu'est-ce qui se passe Si vous, vous faites poutrer, si vous, vous faites hacker, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, c'est quelque chose qu'on a envisagé, qu'on envisage toujours, et on a mis en place un, un certain nombre de couches chez nous à la fois sur le boîtier à la fois dans nos infrastructures à la fois dans notre euh, organisation notre gouvernance, notre management au quotidien donc je ne dis pas que ça n'arrivera pas alors ça, ça ce n'est pas vendeur parce que pour une fois quelqu'un dit bah oui peut-être on peut se faire pirater un jour il euh, n'y a que deux types de personnes hein. ceux qui se sont fait pirater et ceux qui vont se faire pirater euh, du coup euh, on, on, a, on a réparti les choses pour qu'en euh, cas de piratage Soit on arrive à le détecter le plus tôt possible parce que nous sommes nous-mêmes utilisateurs d'Egide. Hein. On aime bien d'abord utiliser nos produits euh, pour s'assurer que ça fonctionne bien chez les clients. Donc déjà dans Egide, il y a entre autres des sondes et ce qu'on appelle des pots de miel. Euh, le pot de miel, c'est quoi Ce euh, sont bah, des, 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 des faux serveurs, des faux ordinateurs, euh, des, des fausses sondes, etc. Euh, qui sont alléchants et qui sont là pour euh, euh, intéresser le pirate euh, avant qu'il euh, s'intéresse à autre chose et dès qu'on détecte euh, ce genre de choses on est averti et euh, dans ce cas là ça nous permet de, euh, de réagir euh, au plus tôt euh, typiquement est-ce qu'on euh, peut euh, voler le boîtier de mes clients et, euh, et, et, et euh, regarder tous les secrets qu'il y a dedans Ça, c'est une, une bonne question c'est un bon moyen de piratage le vol physique ben, le boîtier est chiffré et pour pouvoir le déchiffrer, euh, ça ne se fait qu'en étant connecté à nos systèmes euh, avec des, des clés euh, qui sont connues que de nous et euh, euh, avec des adresses IP enregistrées. Et c'est l'ensemble de ces choses qui font que, euh, on, on réduit la capacité du pirate à pouvoir faire déchiffrer le boîtier à distance même s'il le volait. Donc, pour le déchiffrer, soit il doit euh, casser la cryptographie existante à l'état de l'art, soit il doit se faire passer pour un de nos clients euh, sans se faire remarquer, etc. Donc, on met tout un tas de barrières euh, qui ne sont pas inviol inviolables, hein, parce qu'on reparlera du prix tout à l'heure, mais euh, la sécurité est aussi en fonction euh, de, de, de l'état, euh, mais qui sont relativement robustes et robustes à l'état de l'art.
0: En fait, ce que tu dis, c'est que prise isolément, elle pourrait être, euh, elle pourrait être euh, mise en, en défaut, mais que cumulée, en réalité, ça donne un degré de sécurité qui est euh, euh, très élevé, puisqu'il faudrait qu'il fasse tomber toutes les barrières sans se faire remarquer du tout, et il y en a un certain nombre.
1: C'est ça, et puis euh, je rajouterais que c'est notre métier, donc on essaye de faire euh, les choses bien. Euh, je ne sais pas si on y arrive toujours, hein, c'est toujours critiquable, etc. Mais euh, effectivement, on, on, on ajoute euh, euh, suffisamment de couches à l'oignon pour euh, espérer que le cœur soit protégé.
0: Ok. Est-ce que, alors tu m'as ouvert euh, une petite porte en disant euh, le prix, euh, en parlant du prix, en l'évoquant Du coup, bah, combien ça coûte Et pas cher. <rire>
1: Euh, pour une, euh, pour une euh, TPE donc jusqu'à 10 personnes euh, ça coûte 120 euros par mois et pour une PME euh, donc jusqu'à 30 personnes euh, ça coûte 300 euros alors pourquoi je dis jusqu'à c'est parce que quand vous passez au-delà euh, ça passe un palier et euh, chez nous ça demande plus de ressources plus de suivi euh, éventuellement des boîtiers euh, plus conséquents euh, et donc il y a un switch euh, de technologie, de support, etc. puisque il y a une supervision euh, 24/7, il y a euh, du, euh, du support. Euh, je vais y revenir juste après. Donc tout ça, ça a bien sûr un coût, un coût important. Euh, et en fonction du nombre d'utilisateurs, on sait que mécaniquement, le, 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 le besoin, pardon, de support va grandir.
0: Alors justement, sur le besoin de support, euh, vous avez une équipe qui permet euh, d'intervenir à distance ou physiquement euh, euh, quand c'est nécessaire euh, dans les locaux euh, de vos clients. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous présenter rapidement euh, ce support et on, et on remercie. Euh, ton avocat euh, Marc-Antoine Ledieu, pour euh, la qualité de la rédaction de votre contrat d'ailleurs. Euh, <rire> parce que euh, on va le rappeler juste, micro-parenthèse, euh, avec euh, vos informaticiens, un contrat, il doit exister pour votre sécurité.
1: Alors, comment ça se passe le support Il euh, y, y, y a deux types de support. Il y a le support euh, en journée, euh, de euh, 9h à 18h. Où euh, là, vous avez un numéro de téléphone, hein, qui est la ligne de CyberZen, euh, aujourd'hui, euh, que vous pouvez joindre, et euh, vous avez un humain, euh, en France, qui parle français, qui normalement sait aussi parler aux ordinateurs. Euh, sauf si euh, on est tous partis euh, au bras de combat et que c'est le directeur commercial qui vous répond euh, qui prend votre besoin euh, qui prend vos coordonnées si besoin et euh, on vous rappelle pour, pour traiter la chose ou alors si on a suffisamment d'informations on regarde de notre côté et puis on rappelle le client euh, quand il y a un besoin ça c'est un premier moyen de nous joindre c'est toujours rassurant de savoir que le, le support est euh, là disponible fait par un humain, qu'on ne se tape pas un chatbot euh, ou qu'on n'a pas un listing euh, disant est-ce que vous avez éteint et rallumé votre truc, non non, là c'est un professionnel qui prend directement votre besoin qui qualifie, alors on a mis en place aussi une qualification des incidents hein, parce que bah, on est habitué des supports, oui bonjour mon imprimante ne fonctionne pas, oui bah, est-ce que vous l'avez allumé quand même parce que nous on sait regarder à distance grâce au boîtier, ce qui est allumé ce qui n'est pas allumé, ce qui sait répondre, ce qui sait pas répondre euh, et euh, parfois, il y a des choses euh, étonnantes euh, qui se passent. Euh, typiquement, euh, euh, j'ai un, un, un ami avocat euh, qui utilise ce boîtier, qui euh, tous les soirs, euh, en partant de son office, euh, éteignait l'électricité. Donc, euh, forcément, euh, le réseau euh, fonctionnait moins bien euh, après. Donc, tous les soirs, je suis pour l'appeler euh, pour lui dire euh, mais maître euh, est-ce que vous êtes sûr que Vous n'avez pas une coupure d'électricité <rire> <rire> Donc voilà, ce, ce sont des choses bêtes, mais ce sont des, des, des choses vécues. Et en écoutant l'émission, je suis sûr qu'il sera euh, qu'on parle de lui. Euh, du coup, il euh, y a ce support. Il y a un support par mail également. On hein, peut ouvrir des tickets par mail et c'est suivi dans notre outil de ticketing. Euh, et chaque fois qu'on a un incident, euh, le support en, en résolution. Euh, fait un, un compte-rendu d'intervention euh, pour expliquer euh, ce qui s'est passé, euh, si c'était de notre côté ou pas de notre côté, je reviendrai euh, là-dessus après. Et puis en dehors de ces horaires-là, hein, euh, le soir et le samedi et le dimanche, euh, on a une astreinte, donc avec un informaticien euh, qui euh, regarde ce qui se passe, qui euh, suit la météo, qui est alerté euh, en cas de problème et euh, qui euh, intervient donc de jour comme de nuit euh, pendant sa semaine d'astreinte. Euh, sur les tickets de support qui ne seraient pas des incidents liés à notre boîtier, parce que euh, bah, ça arrive, hein. euh, par exemple, euh, « Ah, bah, euh, j'arrive pas à imprimer, oui, allume bah, ton imprimante, ah oui, ça imprime. Euh, » Et eh bien, dans ce cas-là, euh, ce sont des demandes de prestations, puisque le support est bien sûr là au prix où on le fait euh, dans le boîtier pour résoudre les incidents de, de, de fonctionnement du boîtier, mais quand ça sort de ce niveau-là, et eh bien effectivement, on intervient, parce qu'on est informaticien, donc ça fait partie de notre métier, mais ça sort de la prestation.
0: Alors, juste pour euh, pour qu'on comprenne bien, euh, dans le cadre de la mise en route, de la box, si moi, euh, je décide de le prendre pour euh, pour mon entreprise, euh, comment ça se passe Tu nous envoies euh, un, un document, euh, comment on, on prépare votre venue pour éviter, même si je suis certaine qu'il y a toujours des effets de bord, des choses que vous découvrez quand vous passez les portes, euh, pour préparer au mieux votre venue le, le, le jour J quoi on a commencé euh, la fleur au,
1: fu au fusil, comme on dit, en se disant, bah, c'est génial, on va arriver, euh, on va juste demander euh, les adresses physiques des cartes réseau des ordinateurs, on va brancher notre boîtier et euh, tout va fonctionner comme par magie. On était euh, jeunes, beaux et euh, avec plein de rêves. Et on a vu que ça, ça ne fonctionnait pas. Euh, donc on a créé un questionnaire euh, avec... Euh, une vingtaine de questions euh, qui doivent être partagées entre le client et son informaticien euh, s'il en a un euh, sur lequel euh, on, on pose tout un tas de questions nécessaires hein, à la pose rapide du boîtier c'est-à-dire que le réseau du client euh, soit euh, le moins coupé possible. Puisque oui, comme on vient poser un boîtier qui change totalement l'infrastructure euh, du réseau et qu'on ajoute euh, une vingtaine d'outils de sécurité, euh, effectivement, il y a une coupure, il y a un changement pour euh, tout le schéma réseau de l'entreprise. Euh, donc, jusqu'à présent, on, on posait des questionnaires, on les envoyait à nos clients, on leur demandait de les remplir avec leur informaticien, et puis on prenait les retours, on configurait les boîtiers, on intervenait. Ce qu'on s'est rendu compte, euh, encore récemment, c'est que euh, malheureusement, toutes les informations nécessaires euh, au, au, à la bonne mise en place euh, de la nouvelle infrastructure pour l'entreprise n'étaient pas forcément partagées. Soit parce que les personnes ne voyaient pas l'intérêt, bien qu'on pose la question, euh, soit parce que certaines personnes voulaient faire de la rétention d'informations parce que ça ne les, les arrangeait pas forcément qu'on qu vienne mettre notre nez dans le réseau. Euh, et euh, typiquement, sur une, une intervention qu'on a faite récemment, euh, on n'avait pas le mot de passe de la livebox. Euh, et donc euh, il nous a fallu une heure pour obtenir l'information, euh, une heure euh, pendant laquelle on pouvait presque se regarder dans le banc des yeux, euh, puisque tant qu'on n'a pas toutes les infos euh, qui vont bien pour pouvoir faire euh, l'installation, eh bien on ne peut pas faire l'installation. Alors, chez certains clients, on a l'autorisation de remettre intégralement le réseau à place, ce qui fait qu'on remet à zéro tous les mots de passe sur les box, etc. Ce n'est pas chouette, mais euh, on le fait. Euh, sur le... dans le meilleur des cas, bah, on préfère travailler main dans la main avec euh, les informaticiens présents en général euh, pour que ça se passe au plus vite dans l'intérêt du client parce que l'intérêt de tout le monde, c'est ça, c'est l'intérêt du client, c'est que le client soit encore mieux protégé, qu'il y ait une cohabitation qui soit mise en place et euh, que euh, chacun s'occupe de sa spécialité. Euh, tu le mentionnais tout à l'heure, en fait, quand on fait appel à un informaticien, un bureauticien, un DSI délégué, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on se dit, bah, c'est bon, tout va être géré. Le problème de l'informatique, c'est que c'est tellement vaste. Comme chez un médecin, hein, euh, quand vous allez voir votre médecin, vous, vous attendez pas à ce qu'il s'occupe de vos dents. Pour ça, vous allez voir un dentiste. Ben, en informatique, c'est pareil. Euh, quand euh, vous avez besoin de sécurité, vous n'allez pas, pas voir un DSI qui est là pour répondre aux attentes métiers euh, de... de Techniquement, hein, euh, il est là pour vous donner des logiciels et répondre. Euh, vous n'allez pas voir un bureauticien qui, lui, est là pour vous aider à gérer votre bureautique, vous imprimer, etc. Vous allez voir un spécialiste en cybersécurité, un expert cyber, comme les cyberzènes aujourd'hui.
0: Oui, je pense qu'il faut, il faut avoir conscience... Euh que euh, c'est vraiment une, une cohabitation nécessaire, en fait, entre les différentes fonctions euh, auxquelles un informaticien euh, va répondre, et celle de CyberZen, euh, euh, notamment avec Égide euh, répondre à d'autres besoins, à d'autres demandes euh, sur le système d'information euh, Justement sur sur ce questionnaire que tu envoies, euh, est-ce que tu crois que c'est parce que il euh, y a vraiment de la rétention d'information ou est-ce que tu penses que euh, parfois les questions sont peut-être pas comprises par le par le client à qui tu les envoies parce que c'est un peu il euh, y, a, y a des questions euh, par exemple si tu me demandes si euh, j'ai euh, un, une AD euh, je vais te dire oui sur Microsoft et je vais te dire non sur mes postes euh, mais du coup de quelle année tu parles, toi Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir une, une distorsion entre, entre ton, ton, ton intérêt, ta question, avec ce qu'il va y avoir, les conséquences qu'il y a derrière, et ce que nous, euh, béotiens entre guillemets, euh, euh, allons comprendre, parce qu'on emploie ces mêmes mots, ces mêmes expressions, pour des choses qui sont sur des périmètres différents.
1: Alors tu as totalement raison, et c'est pour ça que euh, on, on pense transformer ce questionnaire en euh, une interview. Déjà parce que ce sera plus rapide pour les clients, et euh, ça permettra aussi à l'informaticien, euh, qu'il soit interne ou externe, euh, de prendre contact avec nous. Euh, parce que euh, ça fait plusieurs fois qu'on installe des boîtiers où les informaticiens ne se déplacent pas euh, pendant l'intervention en se disant bah c'est pas ma partie, ça m'intéresse pas, ça me concerne pas, sauf que ça va changer totalement leurs habitudes. On peut revenir sur ce point-là euh, juste après. Euh, ça, va, ça va changer leurs habitudes. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on met en place de la ségrégation en réseau, c'est-à-dire que l'imprimante est dans un réseau, les postes clients sont dans un autre, le NAS est dans un autre réseau, les, le serveur AD que tu viens de mentionner est encore dans un autre réseau, de manière à ce qu'on ait du contrôle. Euh, la mise en place euh, d'un gestionnaire d'inventaire, d'un de, suivi des mises à jour, la mise en place d'un serveur DNS au sein de l'infrastructure, du contrôle d'accès réseau, de portails captifs, euh, de connexion de sites distants, euh, du changement de DHCP, etc. Tout ça, qui sont quelques fonctions parmi les, euh, tant d'autres euh, d'origine, euh, tout ça, ça a un impact et ça va aussi avoir un impact sur l'informaticien. Et euh, tu prends euh, le, le, le point de l'Active Directory, bah, récemment, euh, avec une de nos clientes, euh, on avait mis dans notre questionnaire est-ce que vous avez un AD et euh, on nous a écrit euh, contractuellement, noir sur blanc, non, nous n'avons pas d'Active Directory. Et euh, quand on arrive, euh, la personne teste quelque chose et elle lui dit « Ah oh là là mon AD ne fonctionne plus. » Je dis « Mais comment ça, votre AD ne fonctionne plus ?»« euh, Bah oui, regardez, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça ne fonctionne pas. »« Oui, mais regardez, le mail que vous m'avez envoyé, vous m'avez mis que vous n'aviez pas d'AD. »« Ah oui, mais euh, bon, en fait, j'ai un AD Azure et je ne pensais pas que c'était concerné par, par, par la prestation. » Eh bien, tout nous concerne, tout nous intéresse pour nous permettre de répondre au Mieux euh, euh, à, ce, à cette mise à jour de l'infrastructure. Alors, la petite blague pour finir là-dessus, c'est que euh, la personne avait également euh, tout changé sur son AD Azure au moment de l'intervention et donc que euh, les deux problématiques <rire> n'avaient aucun rapport, mais que les incidents pouvaient faire croire que c'était lié au changement d'infrastructure. Une, une pensée émue pour notre
0: cliente euh, si elle entend de ce podcast. Alors, une moi, ce que ça me fait me dire quand même, c'est que du coup, il y a encore du boulot sur la sensibilisation, la compréhension euh, de ces sujets et que grâce à cette cliente et ses clients, tu vas pouvoir euh, mettre à jour tes questionnaires pour qu'ils soient encore plus précis et, euh, et finalement, on passe de « avez-vous branché euh, euh, votre ordinateur »,« avez-vous branché votre souris pour les plus anciens ?» à euh, Êtes-vous sûr que vous n'avez pas d'année ni à cet endroit, ni à cet endroit, ni à cet endroit Voilà, donc grâce à elle, tu t'améliores. Moi, je trouve ça très bien.
1: Effectivement, on, on a la richesse de nos clients et c'est pour ça que euh, chaque euh, nouveau boîtier posé est une nouvelle expérience euh, chez nous enrichissante puisqu'on découvre, je ne pense pas avoir posé un boîtier à ce jour euh, sans avoir euh, découvert quelque chose que ce soit de la VOIP, donc de, de la téléphonie sur IP, que ce soit de la colocation, que ce soit euh, euh, du scan sur l'imprimante, mais on ne scanne pas depuis nos ordinateurs, on envoie dans le cloud qu'on ne maîtrise pas, qui nous renvoie un mail après euh, que ce soit euh, ah oui, euh, effectivement on n'a pas encore installé le nouveau euh, logiciel de VPN euh, mais l'ancien ne fonctionne plus donc euh, il faudrait qu'on ait encore euh, un, un rapport un peu bâtard sur l'infrastructure le temps qu'on finisse d'installer les, les nouvelles choses ah oui, votre VPN euh, réclame des droits spécifiques mais on n'a pas prévu ça etc. donc euh, chaque installation d'EGID euh, a été une découverte je pense que ma préférée a été, euh, « Bonjour, cher client, savez-vous que vous avez un Active Directory ?»« euh, Non. Euh, »« Et pourquoi avez-vous un Active Directory ?» ben, Je ne sais pas, on va demander à l'informaticien. « Bonjour, monsieur l'informaticien, savez-vous que vous avez un Active Directory ?»« euh, ben, Oui. »« D'accord, et à quoi il vous sert ?»« euh, Ah, ben, il sert à administrer les cinq postes que j'ai chez le client. »« D'accord. Euh, mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de 70 points de contrôle de renforcement à faire sur l'Active Directory pour que ce soit pas le... Euh, le, le, le point le plus faillible, sachant que c'est le point névralgique de votre infrastructure. Ah non, jamais personne ne m'a dit ça. Voilà, c'est ce, ce genre de joyeuseté qu'on rencontre chez nos clients. Donc non seulement on met en place une infrastructure qui est euh, très solide, euh, qui vous l'aurez compris, euh, avec plein de fonctionnalités, euh, mais en plus, euh, euh, on, remet à les, à, euh, on remet la connaissance à l'état de l'art, euh, on, on documente ce qu'on fait, euh, donc on donne à nos clients un schéma réseau, l'ensemble de ses adresses physiques d'ordinateur, je vais revenir juste sur ce point-là, euh, et, euh, et on dit ce qu'on va, qu va ajouter, puisque c'est aussi une plus-value lorsque vous répondez à des contrats, De plus en plus aujourd'hui nos clients ont des clients qui leur disent, mais au fait, en matière de sécurité, qu qu'est-ce qu que vous faites Alors on parlait tout à l'heure de préparation sur le réseau, qu'est-ce que ça nécessite, Égide euh, pour pouvoir euh, être mis en place euh, rapidement, ben, ça nécessite par exemple d'avoir l'intégralité euh, de toutes les adresses physiques. Les adresses physiques, ce sont des, des adresses euh, rattachées à vos cartes réseau, que ce soit Wi-Fi ou euh, filaire, pour qu'on puisse euh, ensuite euh, vérifier que les ordinateurs sont les bons ordinateurs. Euh, et c'est assez marrant parce que, euh, du coup, nos clients deviennent des adeptes de la ligne de commande, euh, ces espèces de terminaux noirs, obscurs, utilisés euh, que par les pirates et les informaticiens. et tapent eux-mêmes des commandes primitives euh, dans Windows ou sur Mac pour nous donner ces informations. Donc, en plus, euh, les clients montent de niveau en informatique pour leur plus grand bien. Tu parlais de sensibilisation tout à l'heure. Euh, effectivement, le niveau de sensibilisation est relativement bas. Donc nous, on donne des sensibilisations, hein, ça fait partie de nos prestations euh, par ailleurs. Euh, on est habitué à faire ça, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on qu sensibilise euh, les clients et les utilisateurs. Et effectivement, euh, il y a un sentiment de sécurité, et ça, ça nous embête, parce que ce sentiment de sécurité est faux. Euh, les gens pensent savoir, je vais, je vais te donner un, un exemple euh, qui, qui, qui peut prêter à sourire. Hein. Euh, typiquement, euh, on a échangé avec euh, plusieurs clients, euh, qui nous ont dit, euh, oui, alors nous, on a un NAS central. Très bien, un NAS, c'est un boîtier avec des gros disques durs euh, où on met les données. Et quand on pose la question, on dit, mais euh, où c'est que vous faites la sauvegarde de vos données au cas où, par exemple, ce NAS crame Et là, les clients sont un petit peu interdits et nous disent, euh, ben, sur le NAS, d'accord. Donc, si le NAS crame, vous perdez vos données et la sauvegarde de vos données. Et ça, ce n'est pas arrivé chez un client de clients. Ça arrive très régulièrement. Donc les clients sont un peu surpris quand on a ce réflexe de leur poser la question, mais c'est parce que c'est un lien commun. On voit tout un tas de choses qui se passent régulièrement, qui nous en tant que professionnel du métier nous interroge, mais euh, qui sont là les mots de passe, les mots de passe, les mêmes mots de passe utilisés partout avec un algorithme éventuellement euh, le, euh, le, le le bureauticien alors j'en parlais tout à l'heure le bureauticien qui utilise des services en ligne euh, pour prendre la main sur vos ordinateurs mais sans avoir la maîtrise euh, de ces choses là voilà ce sont quelques aspects que l'on retravaille avec nos clients, que l'on rediscute. Alors, il faut trouver des compromis. Hein. Euh, nous, on n'est pas fermé du moment que le client connaît les risques et est en mesure de les, de, de les accepter, de les gérer. Et c'est ce qu'Egide euh, amène à faire, euh, à la fois sécuriser, mais aussi sensibiliser et euh, se poser des vraies questions sur les risques.
0: Alors, euh, pour finir, je vais te demander à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: alors, euh, j'ai envie de dire non euh, aux accès euh, depuis Internet non supervisés sur vos systèmes d'information euh, parce que euh, si vous utilisez TeamUver, si vous ouais. utilisez PC Anywhere, si vous ouais. utilisez des choses comme ça, euh, vous demandez euh, à vos clients de faire confiance à des sociétés avec qui ils n'ont pas de contrat euh, et d'exposer leur système d'information. Donc, euh... si vous... Pardon donc, si euh, vous êtes dans ces cas-là, euh, posez-vous au moins la question. Est-ce que c'est un risque que j'accepte Si PC Anywhere, si euh, TeamViewer se font pirater, est-ce que j'accepte que les pirates puissent prendre la main potentiellement sur mes ordinateurs
0: Et à quoi tu as envie de dire non
1: Encore euh, non Deux fois
0: euh, euh, Oui, pardon. À quoi tu as envie de dire oui
1: alors, bah, je vais te refaire la même que la dernière fois. Bien sûr, oui, Aurélien, je reviendrai avec plaisir sur tous les sujets que tu voudras qu'on traite. Et euh, oui, nous sommes disponibles pour vous, pour vous parler d'Egide, pour vous parler de nos autres solutions euh, de sécurité, de service, puisqu'on fait aussi la transformation numérique. Et oui à la sécurité des systèmes d'information simples, sans se prendre la tête, de manière à ce que vous, vous puissiez vous occuper de votre métier.
0: Et moi, je vais dire euh, oui à l'écoute active de nos limites sécu.
1: Ouais, je ne peux pas dire non à ça.
0: Voilà. <rire> plateforme. Merci euh, beaucoup, euh, Jean-Philippe, d'être venu euh, au micro de La Robe Numérique et de nous avoir apporté toutes ces précisions extrêmement utiles et très complètes euh, sur euh, ce boîtier et sur la meilleure connaissance du système d'information. Merci encore et à très bientôt.
1: Merci, Oriana, et euh, bonne écoute sur La Robe Numérique.